0: Всем привет! Погнали! Итак, первый вопрос. Тимур, можете ли вы... Сейчас я выведу вопрос. Одну секундочку. На экране, кстати, сейчас вы видите контакты. Как на меня подписаться? На YouTube, на Instagram, на подкаст и на Telegram. В Telegram тоже есть канал. Пожалуйста, подписывайтесь. Instagram у меня растет, пока что маленький. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки там и все как полагается. А я переключаюсь на вопросы. Ольга, Тимур, можете ли вы сказать о накопительных пенсиях в коммерческих, в коммерческих организациях, которые высчитывались, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, жизнь непредсказуемая, я могу не дожить до светлого дня, и что эти деньги так и останутся банку или нет? Ну, смотрите, Ольга. Работодатель платит за вас пенсионные взносы, если я не ошибаюсь, 22%. Вот. Пенсионные взносы бывают, они распадаются на страховую часть и на накопительную. 16% шла на страховую часть, 6% шла на накопительную, но до 2014 года. В 2014 году накопительную часть пенсии заморозили вот, и начали ее направлять на страховую. Вот. Что касается наследования. Наследовать можно как раз-таки накопительную часть, то есть не страховую большую часть, а накопительную. То, что вы можете накопить и приумножить с помощью управляющей компании, которая будет управлять вашими пенсионными накоплениями. Поэтому, если до 2014 года вы что-то накопили на накопительной части, вот эту часть можно наследовать, оставить в наследство. Если не успели, значит наследовать вам нечего, сами вы пенсию получили когда вы выйдете когда вы достигнете пенсионного возраста а э, наследовать э, получается у вас будет э, нечего заморозку пенсии продлили на 2020 по моему даже на 2021 и если не ошибаюсь даже на 2022 год на память сейчас не помню но я думаю что так и будут э, это делать замораживать 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 вот, в общем, такая вот история немножко грустная. Хорошо, идем дальше. Вопрос от Макса. Так, где это? Ага. Тимур, здравствуйте. А можете поподробнее ответить в следующем видео на вопрос про отношение к своему здоровью и созданию семьи, потому что это все взаимосвязано с финансовым успехом? Макс, спасибо за очередной классный вопрос. Видите, я вас уже узнаю. Ну, смотрите, мои родители прожили в браке 50 лет, до сих пор они гуляют, держатся за руки, это моя модель, которую у меня зашита в голове, и я очень сильно верю в семью. То есть для меня семья это не бремя, для меня семья это мощнейшая система поддержки, семья не вытягивает из меня энергию, а семья мне, мне дает энергию. Это, моя, это мой фундамент, это моя система поддержки. Семья придает смысл всему, что я делаю, потому что делать что-то просто вот для себя одного любимого, мне кажется, это как-то бессмысленно. По крайней мере, в какой-то момент это просто теряет смысл. Вот, это очень хорошо чувствуешь, особенно с появлением детей. Вот, но есть и обратная сторона. Да? Если в семье что-то идет не так, если мы с женой ругаемся, а у нас тоже иногда бывают такие вот моменты ну, напряженные, да? то есть мы обычная семья, обычные люди. Вот, но когда такие моменты происходят, то ты теряешь эту поддержку, тебе ничего не хочется делать, тебе не хочется там, рушить стены головой. В общем, есть обратная сторона. Мой блог о семейных финансах не просто так, как вы, как вы наверное, догадываетесь, да? потому что в семье, в семье очень сильно идет переплетение финансов и семейных проблем, задач, планов и вообще семейной динамики да? отношений супругов. Вот. То же самое вы спрашиваете про здоровье. То же самое. Здоровье, отношения между супругами, то есть семья, финансовое здоровье, физическое здоровье и здоровье брака – это вот как табуретка на трех ножках. Да? Если вы перестаете заботиться о какой-то из них, табуретка падает, система рушится, и проблемы в одной области, они неизбежно приводят к проблемам во всех областях. Например, вы теряете здоровье, это uh обесмысливает все что вы делаете там в плане денег у вас начинаются денежные проблемы это бьет колоколом по вашему браку у вас начинаются проблемы в браке это отражается на финансах и может просто разрушить все что вы делали многие годы даже десятилетия я говорю там про жесткие варианты развода поэтому все 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 это очень сильно взаимосвязано и именно поэтому я очень много говорю о семье о спорте, несмотря на то, что мой блог как бы про финансы, но на самом деле он уже давно не про финансы, он уже больше такой за жизнь, да, финансы плюс жизнь, как, наверное, успели заметить. Ник, Тимур, здравствуйте, а можете поподробнее ответить в следующем видео на вопрос про отношения... А, это, да, ой, извините, я что-то все тут... Напутал, напутал, это я отвечал на вопрос Ника, да, давайте я Макса отвечу. А можно отказаться от пенсии, Макс спрашивает, 22% с каждой зарплаты целесообразно их в твердую валюту просто откладывать. Ну, смотрите, Макс, отказаться нельзя, потому что эти... А, потому что взносы платит работодатель. Да? Если вы работаете официально, то работодатель обязан платить эти взносы. Но отказаться можно мысленно. То есть вы можете сказать себе, что как бы я не рассчитываю на пенсию. То есть какая будет, такая будет, будет хорошо, там заморозят, не заморозят, это, это уже ладно, но я буду рассчитывать. Только на себя. Моя пенсия зависит только от меня. Мое будущее зависит только от меня. Это а, тот а, посыл, который я очень активно пропагандирую на своем а, блоге, на своем а, сайте, на, свое, на своих каналах YouTube, в Инстаграме и так далее полностью отвязаться в своей голове от мысли, что о вас кто-то будет заботиться. Вот как будто бы нет у вас ни детей, ни государства, которое там должно заботиться и так далее. И Просто взять стопроцентную ответственность за свое будущее на себя. Это единственный правильный способ. И тогда вы можете да, выделять определенную часть из заработанных денег, пока вы живы, здоровы, пока вы трудитесь, и выделять... И инвестировать эти деньги на, на пенсионную часть, на пенсионный капитал, задействуя сила сложного процента, задействуя, задействуя инвестиции и так далее. Это единственный правильный способ, по крайней мере, в нашей стране и в странах бывшего СССР. Я в этом полностью абсолютно уверен. Вопрос от Антона. Может, я чего-то не понимаю, но рублевые ОФЗ – это какой-то инструмент для, для мазохистов. Доходность либо такая же, либо чуть выше депозитов, но мы не имеем комиссию брокера и налог с купонного дохода. Если будет дефолт, то рублевые ОФЗ идут по по бороде, а вклады не факт, правильно я понимаю. Ну, смотрите, Антон, классный вопрос, большое спасибо. Смотрите, Доходность по ОФЗ, как правило, повыше, чем доходность на депозитах, по крайней мере, в самых крупных банках. Как правило, почти всегда. Не всегда, но почти всегда. Налог, налог есть не только по купонному доходу по ОФЗ, но и по вкладам тоже. Правда, там с миллиона рублей, но тем не менее он есть. Вот. Но купонный налог, который возникает по ОФЗ, его можно убрать, купив... ОФЗ на ИИС типа Б и даже можно его убирать, используя ИИС типа А. То есть вы покупаете ОФЗ на обычный брокерский счет, платите налог, а потом этот налог возвращаете через ИИС типа А. То есть такая, такая схема тоже возможна. Что касается дефолта, ОФЗ выпускает Минфин. У Минфина наименьший наименьший шанс дефолта. То есть в нашей стране это самые надежные бумаги. У Минфина рейтинг надежности выше, чем у Сбербанка, чтобы вы понимали. Поэтому э, дефолта здесь бояться не стоит. Единственное, чего стоит э, бояться, это дефолта брокера. Вот чего нужно бояться. То есть если брокер обанкротится, а такие случаи за историю э, современной России за последние 15-20 лет были многократно, брокер может слить и ваши деньги, и ваши бумаги. Вот чего э, действительно нужно бояться. Комиссии у брокеров, как правило, копеечные. Я не думаю, что там на них стоит обращать особое внимание, когда вы сравниваете ОФЗ и банковские вклады. И еще один, наверное, такой момент, ну, я сказал, что активы на счетах брокера, они не застрахованы, да, их могут слить, поэтому нужно выбирать крайне надежного брокера. Еще один момент, про который я хотел сказать, что ОФЗ в моменте могут падать в цене, вот наступает кризис, ОФЗ может спокойно упасть на 10-15%, на то есть это тело, тело вашей облигации. Если в случае с вкладом вы получите полностью, да, положили 100 рублей, там потом получили 100 рублей обратно, плюс еще процент, то ОФЗ может упасть в цене. Поэтому ОФЗ нужно просто подбирать, выбор у них, выбор их очень большой, поэтому их нужно подбирать просто под ваши цели. Хотите купить квартиру через три года, покупаете ОФЗ трехгодичный и все, этот вопрос снимается. Владлена из Инстаграма спрашивает. Тимур, пересматриваю видео, возник вопрос, почему именно полугодовой пожарный запас? Имеется в виду, я рекомендую на своем блоге, на своих каналах. На случай войны, наверное, не хватит, и в случае кризиса понятие растяжимое читала почти все ваши статьи на сайте, там везде цифра «6». Спасибо за классный вопрос, Владлена. Я обещал на него ответить. Значит, смотрите, эта цифра, конечно, взята не с потолка. То есть она встречается не только у меня. То есть это мой жизненный опыт, опыт моих читателей, опыт моих клиентов. Я вот такую цифру себе в голове застолбил. Она, конечно, условно. У многих финансовых гуру она встречается в варианте 3-4, от 3 до 6 месяцев и так далее. Что я могу здесь сказать? Три месяца тоже это нормальный уровень пожарного запаса, но я бы сказал, наверное, для такого вот молодого человека или девушки не, без семьи и так далее, который вот находится на взлете своей карьеры, может достаточно быстро найти а, работу, не, а, у него нет детей, нет ждивенцев, а, поэтому вот такой, а, наверное, размер будет нормальный. Во всех остальных случаях а, все-таки цифра 6, не просто так, я сам проходил многократно кризисы, я сам там а, менял работу, уходил с работы и так далее. Вот 6 – это такая величина, с которой ты чувствуешь себя более-менее так железобетонно на все а, времена. То есть это важный момент. Ребята, повторюсь, вопросы пока не пишите, я их не успеваю читать, потому что читаю сейчас заготовленные вопросы. Когда я скажу, вы сможете задать свои вопросы, и я начну вот так вот с Инстаграма и с Ютуба отвечать на ваши вопросы. Пока что не тратьте время, я их не читаю. Петр. Добрый день, спасибо за полезный контент. Будет ли полезен ваш курс, имеется в виду тренинг по инвестициям для резидентов стран ЕС? И еще вопрос, можете посоветовать, у какого брокера можно открыть счет резиденту ЕС для покупки ценных бумаг на московской и петербургской биржах? большой, наверное, сложный вопрос. Давайте на части я разобью. Значит, смотрите, на моем тренинге по инвестициям, который длится, сейчас я его выведу, одну секундочку на экран. Вот, посмотрите. Значит, на моем тренинге, который длится один месяц, там 14 модулей, 20, почти 20 часов а, занятий, там... А, Действительно, я много говорю про российскую специфику для российского инвестора. Но, помимо этого, есть огромная просто часть, в которой я рассказываю про универсальные вещи, которые работают в России, в России, в Украине, в Казахстане, в Европе, в Америке и так далее. Тем более, у меня студенты из разных стран есть, не только россияне. То есть, как выбрать брокера, какие бывают риски инвестора, что с ними делать, как их обходить, в какие бумаги инвестировать в какие не инвестировать. Во всех странах абсолютно это касается. Как формировать портфель, как формировать стратегию на несколько лет, как ее мониторить, как отслеживать, как делать ребалансировки. Это все абсолютно универсально. Как инвестировать в ETF, в рейты, в акции, в облигации, в российские, не в российские, в трежерис То есть все это универсально. И поэтому Подойдет, подойдет этот курс и для резидентов ЕС, и для нерезидентов ЕС, для кого угодно, российскую специфику можно будет просто выкидывать и так далее. Что касается брокера, ну, наверное, самый такой распространенный вариант, про который я часто говорю, это Interactive Brokers, открывать счета европейцам, хотя для европейцев там часть бумаг закрыта. К сожалению, но все равно выбор достаточно большой. Это экономный э, брокер считается. Комиссия у него по сравнению с другими более-менее. Там есть комиссия за неактивность, но опять же при там, капитале в несколько тысяч э, долларов уже можно эту комиссию э, отбивать. Вот, Что вы там еще спросили, на московской и петербургской биржах вам не откроют счет как нерезиденту, по крайней мере без визита в банк, а даже некоторые брокеры открывают не нерезидентам счета, российские брокеры, вот. но нужно прийти в банк физически, лично, вот. и нужно понимать, что при этом у вас будут повышенные налоги, резиденты платят 13%, вы будете платить 30%, ну и налог на дивиденды будет для вас также выше. Вот. Но через того же Interactive Brokers можно покупать, например, там американские трежерис, американские etf и европейские etf -ы. И даже с недавнего времени можно покупать бумаги на, Моско... да, на московской бирже, то есть акции российских компаний. То есть Interactive Brokers предоставляет такую возможность. Так, что у нас по времени? 19 минут, отлично. Мари. Мария из Инстаграм, подскажите, какая страховка у членов вашей семьи озадачена вопросом страхования жизни сейчас своей и мужа. Мария, смотрите, у меня нет страховки жизни, нет по следующим причинам: я, как говорят американцы, self-insured, то есть самозастрахованный? Это значит то, что если что-то со мной, не дай бог, случится, то моя, моей семье будет на что жить. То есть размер капитала, активов уже позволяет моей семье не пропасть, не оказаться на улице, не оказаться без еды. Это первый момент. Второй момент то, что в России я за все время, за многие многие годы, там за последние, не знаю, 10 лет, вот когда я начал активно да, интересоваться вопросами страхования жизни, я не находил хорошей э, страховки, хорошей в том плане, чтобы я мог доверять страховой какой-то страховой компании выбранные, например, на промежутке 20 лет это раз. Второй момент это то, что эти программы очень дорогие. То есть у меня есть чем сравнить, друзья есть там американцы и так далее. То есть в России это непомерный ценник. Чтобы там застраховать свою жизнь на такую на хорошую сумму 100, 200, 300, 500 тысяч долларов, да, то есть такой большой капитал. То есть это какие-то космические абсолютно величины в России, оно того не стоит. Третий момент эти эти программы если эти программы рублевые то вы знаете мое отношение к рублевым инвестициям к рублевым программам как бы я в них не верю Сейчас, секундочку, выведу контакты. Да, я в них не верю, в рубль не верю, тем более на такой длительной дистанции свое будущую, свою жизнь, своих ежедневенцев, свою семью не стал бы привязывать к рублю. И следующий момент, там жесточайшая в этих программах, жесточайшая платежная дис, дисциплина. Это как кредит. Ты подписываешься под программу, Если особенно если там в долларах, допустим, перестаешь платить, страховая компания может, дает тебе там какое-то время, 60, 90 дней, там ведут с тобой, понятное дело, переговоры, а потом могут забрать вплоть до полной, до полной суммы, которую вы внесли. В зависимости от компании, от условий программы и так далее. Но, тем не менее, вот такие варианты есть. Если вы захотите свои деньги изъять, то без огромных штрафов, тоже не выйти, то есть не сможете эти деньги забрать. Поэтому лично я предпочитаю активно, активно, пока молодой, сильный, здоровый, пока там денежка какая-то идет, я предпочитаю активно инвестировать. То есть эти деньги всегда в случае чего можно забрать, там продал ценные бумаги, вышел без каких-то огромных штрафов, эти бумаги приносят дивиденды, на дивиденды можно жить, вот как-то так. Так, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Мари. Хорошо, все, вопросы мои закончились, заготовленные. Давайте теперь буду брать один из YouTube, один из Инстаграма. Так, Инстаграм, готовьте. YouTube. Тимур, я оставил подушку пять лет назад в Москве, в Сбербанке, примерно 10 тысяч долларов. Подскажите, как мне поступить? Я сделал уже другую подушку. Я из Узбекистана. Подскажите, как мне поступить? Я, я честно не знаю, как вам поступить, потому что я не знаю вашей точки А, где вы находитесь, какие у вас есть жизненные финансовые проблемы. И я не, не знаю вашей точки Б, какие у вас цели, куда вы идете, чего вы хотите добиться и достичь. Поэтому на этот вопрос я ответить не могу, не зная ваших целей. Что я могу сказать? Держите ее в долларах. вот, И не пугайтесь, если, если доллар будет слабее, а это вполне возможно, я об этом часто говорю, что после взлетов бывают а, откаты в течение 6-12 месяцев. Запросто он может ослабнуть обратно там до 70-60 до с чем-то. А, не пугайтесь. Дальше. А, Марина спрашивает, когда будет следующий а, курс по инвестициям для новичков? Имеется Марин, а, Марина имеет в виду... А, Живой, живой поток, то есть где будет чат и где я буду э, отвечать э, вживую. Этот поток я буду делать, наверное, в июне-июле. Я должен морально немножко и физически отдохнуть от прошлых э, потоков, от прошлых тренингов. Я э, недавно два провел вот так в параллели, очень сильно э, утомился. Вот. Но сейчас, сейчас можно этот тренинг купить с большой э, скидкой с большой скидкой и купить его а, в записи. Вот, там я не врезал моменты, где студенты задают вопросы в чате и в прямом эфире. Я на эти вопросы отвечал. Вопросов было очень много, поэтому если для вас общение в чате не принципиально, если вы не можете там, к 7.30 по московскому времени быть готовыми, то вариант в записи для вас подойдет. Ссылочка на экране manipapa.ru, тренинг-инвест. Так, хорошо, про тренинг хватит. Хватит, Давай, давайте теперь а, еще по вопросам. А, так, значит, YouTube. Андрей, здравствуйте, Тимур. Помогло ли вам финансовое образование? Именно образование, а не саморазвитие в личных финансах и в жизни в целом. Класс. Супер. Нравятся мне такие э, вопросы. Прикольные. Андрей, спасибо. Значит, смотрите, э, у меня профильное образование. Я закончил престижный университет экономики и финансов, государственный, э, бывший финек. Вот, мною любимый. Э, скажу, что это образование в плане управления личными финансами и, фина и э, семейными финансами дало мне ноль. То есть полный ноль. Но понятное дело, что пройдя это образование, учился я на бесплатном отделении, учился сам, никто за меня там не платил, взятки я не платил, учился сам, учился неплохо. Вот. Но, конечно, мне это образование дало то, что э, я наработал там определенную дисциплину, определенные там знания, определенные аналитические способности были развиты во время обучения. Не хочу полностью дискредитировать... Э, высшее образование или какое-то другое, вот. плюс у меня был там MBA, MBA я делал это бизнес образование в одной из лучших школ бизнес школ мира на западе я жил и учился, в общем ни то ни другое образование не дали мне тех знаний, которые я наработал по финансам, по управлению финансами самостоятельно, к сожалению, они дали другие знания, эти другие знания мне пригодили, пригодились там по жизни, они как-то там переплетены с финансами косвенно и так далее. Но вот э, так, наверное, не, не пригодилось мне профильное образование в том, что я делаю э, сейчас. По крайней мере, настолько сильно, сколько я узнал там через книги, через подкасты, через самообразование, через э, YouTube э, и другие источники. Классный вопрос. Давайте Instagram, просыпайтесь. Так, э, так, так, так. Тимур, стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве? Почти на каждом эфире звучит вопрос по недвижимости. Я каждый раз говорю одно и то же, что я думаю, что рынок недвижимости будет проседать. Просадка обычно, вот в такие моменты, как сейчас, происходит с небольшим сдвигом, там 3, 4, 5, 6 месяцев, и объясняется она очень просто. Да? У Люди конкретно я уверен, что там, возможно, вы, возможно, ваши знакомые, возможно, ваши родственники. То есть, это никакие не выдумки. То есть, мне вот тоннами пишут люди, которые потеряли работу, потеряли заработок. Люди теряют заработок. Если люди теряют заработок, у них нет уверенности в будущем. Если у них нет уверенности в будущем, они не вписываются в недвижку, они не вписываются в ипотеку. А это значит, что рынок, рынок будет проседать. То есть тем или иным образом застройщики продавцы могут там как-то прятать эти, это понижение, то есть цена может быть такой, но будет там скидка и так далее. Поэтому советов давать не буду. Лично я не, не покупал бы сейчас квартиру в Москве и не в Москве тоже, просто не покупал бы. Второй момент. Квартира в Москве это рублевый актив. Если вы хотите в этом активе жить, это одна история то там, да, можете покупать сейчас, но я бы этого не стал делать. Можете покупать позже и жить. Если покупаете для инвестирования, то посмотрите, вот у меня на сайте тоже есть аналитика, посмотрите динамику цен на жилье в Москве, в Санкт-Петербурге, в долларах. И увидите, что недвижимость, во-первых, не всегда растет, во-вторых, может падать огромное количество лет подряд. Поэтому инвестиции это вот назвать очень, очень можно так вот прям с натяжкой, прям с натяжкой. Вот, тем более, учитывая, сколько стоят э, квартиры э, жилье в Москве. Э, нет, наверное, я пас. Лично я пас. Так, хорошо. Э, давайте YouTube. Э, так, Георгий спрашивает, добрый вечер. Э, Тимур, э, что.. Я, что Беларусь, посоветуйте, у нас нет из. Спасибо, ваш совет э, важен. Ищите доступ э, либо через местных брокеров, либо через э, структурные продукты э, локальных местных Банков тот же Interactive Brokers не открывает счета белорусам, но есть другие брокеры, которые западные, надежные Шваб. И я не помню кто-то еще. Матвей, пожалуйста, кинь в чат, если у тебя есть под рукой название брокеров, которые для белорусов открывают счета и начинайте инвестировать. Да, у вас не будет ИИСа, да, у вас не будет налоговых льгот, но ничего страшного, будете, значит, без налоговых льгот. Так, хорошо. Так, сейчас я уберу эту рекламку и уберу, покажу чатик. Секундочку. Ага, хорошо. Так, идем дальше. Давайте посмотрим. Ваш курс для белорусов актуален. Да, я отвечал на этот вопрос. Актуален, хотя для белорусов есть определенные сложности. Вот, но тем не менее актуален. И есть у меня, были у меня студенты из Беларуси. Хорошо, идем дальше. Вопрос. В ближайшем будущем возможно изъятие у физических лиц и юрлиц сбережений и недвижимости за неуплаты по кредитам и ипотеке. Я, я связываю смену собственника Сбербанка именно с этой целью. Нет, я думаю, что смена собственника Сбербанка никак не повлияет на его надежность и то, что банк будет делать или что-то там изымать и так далее. Но есть законные юридические процедуры, по которым, если вы там перестаете платить по кредитам, перестаете платить по ипотеке, то начинается процедура ареста вашего имущества, ваших счетов, вплоть до того, что вас могут выселить из квартиры за ваши долги. Это никак не связано с сейчас, или с потом, или с коронавирусом, или со сменой собственника Сбербанка. Никак не связана эта процедура, всегда существовала. Если подписался под кредиты, ты должен платить. не платишь, тебя выгоняют. И это правильно. Да, это правильно взял в долг ты должен платить это твоя обязанность это не то что там я взял а потом нет ребята вот банкиры плохие парни я им не буду платить поэтому это правильно это все вот э, такой сама самообман взял в долг должен платить Точка. так youtube так да, Матвей, спасибо, спасибо, что запостил название трейдера, название брокеров, Just Trade и Schwab, открывают счета для жителей Беларуси. Спасибо. Так не, имею... так, не на все вопросы я просто могу быстро ответить, ребята, я их читаю. После... Татьяна, YouTube, после покупки еврооблигации Россия 28, нужно ли платить депозитарию ежемесячно за ее хранение или комиссия берется разово на момент покупки? Татьяна, это зависит от вашего тарифа, от вашего брокера. То есть может быть, что за хранение этой бумаги плата будет браться, а может быть, что она не будет браться. Так, идем дальше обратите, Тимур, подскажите, на что нужно обращать внимание при выборе брокера. Ну, смотрите, перво-наперво, я не рекомендую, я не рекомендую инвестировать через брокера, в котором нет государственного участия преобладающего, то есть главный акционер государства. Если вы видите, что у брокера главный акционер физическое лицо, значит, Тимура там не будет, это точно. Опять же из-за из рисков, которые существуют в нашей стране в плане бизнесменов. Да? То есть в один день у тебя бизнес могут, как бы, как бы мягко сказать, попросить, попросить вот так вот. Поэтому в моем случае это самые надежные брокеры, я бы выбирал государственные брокеры, это один момент. Второй момент, есть рейтинги на московской бирже, в том числе по количеству клиентов, по количеству активных клиентов. Вот можно выбирать, смотреть там по количеству активных клиентов и выбирать из надежных, уже выбирать тех, которые которых выбирают а, клиенты. Клиенты выбирают не просто так. От плохих брокеров клиенты уходят, а к хорошим брокерам клиенты а, приходят. Плюс на моем сайте есть статья «Как выбрать брокера». Посмотрите, там в этом в поисковом поле введите в, там, выбор брокера и а, увидите, там а есть еще а, некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. А, так... Так, хорошо Инстаграм. Тимур, что скажете о Финаме? Финам классный старейший брокер. Когда-то давным-давно я имел счет. Вот Финаме ничего сказать плохого по нему по поводу Финама? Я сказать не могу, кроме того, что, насколько я помню, там акционеры все-таки физические лица, а по этому поводу я высказался. То есть, брокер надежный, брокер хороший, брокер крупнейший и так далее, но меня там нет и, наверное, не будет. Хорошо. Так российский рынок тимур добрый вечер есть есть два портфеля российский рынок и американский смотришь на дивиденды сша радуешься частота выплат смотришь на российский рынок плакать хочется думая думаю продать и купить сша смотрите да большая часть американских так портфеля вы наверное говорите все таки вы говорите, наверное, все-таки про ETF, да, потому что российские компании платят дивиденды. Вы говорите, наверное, про ETF. ETFы американские большая часть платят дивиденды большая часть платят ежеквартально это очень круто особенно в плохие времена наступает плохое время ты не можешь больше инвестировать тебе нужно покупать еду платить за аренду и так далее ты просто снимаешь дивиденды со счета это очень очень удобно в России по-другому больше абсолютное большинство ETFов по-моему кроме одного и, все БПИФы, насколько я помню, биржевые ПИФы, они реинвестируют дивиденды и купон. То есть они не платят, не выплачивают дивиденд. Они покупают фонд, фонд сам ETF или БПИФ получает дивиденды и их реинвестируют в себя же. Таким образом растет стоимость вашего пая. По идее, по идее если наступает плохое время, вы можете продать. Да, вот Вы купили там за год 12 БПИФов или ETFов наступило плохое время, вы можете продать один, потом второй там лот а, и так далее. Но проблема в том, что в этот момент а, как раз по закону подлости рынок может упасть, и цена на ваши бумаги может упасть очень сильно на 20, на 30, на 40, на 50%, на ETF и на BPF. И тогда продажа будет с большим а, с большим убытком. А с дивидендами не так. Во-первых, дивиденды не колбасят так как цены, то есть колебания цен, особенно а, в моменты кризисов по ценным бумагам, достигается достигают 30, 40, 50, 60 процентов, а по депозитам, как правило, это там 10-15 процентов. И, и вам не нужно продавать бумаги. Да? Вы бумаги в бумагах можете пересидеть, пока рынок восстановится, и все это время будете получать дивиденды. Да, есть вот такая... Такая вот не очень удобная штука на российском рынке. Но связана она там с рядом причин, в том числе с налоговыми причинами в основном. Вот. Но имеем то, что имеем. И слава богу, потому что российским инвесторам вообще повезло очень сильно по сравнению с инвесторами стран бывшего СССР, где нет и десятой части того функционала, который сейчас есть в России. То есть не все так плохо, но как бы есть вот такие минусы. Так, Тимур, что скажете про открытие? Ну, открытием владеет, если я не ошибаюсь, Центробанк после санации это государственный брокер с максимальной надежностью поэтому целиком и полностью поддерживаю. единственное там тариф более-менее нормальный начинается если у вас на счету есть на счете есть более 50 тысяч рублей в активах в да, в деньгах либо там в ценных бумагах до этого момента будет высокая ежемесячная комиссия там а ля двести 245 что то такое рублей в месяц я считаю что это какая-то сумасшедшая комиссия давно но им пора э, отменить. Э, Тимур, э, что скажете про трейдинг? Вопрос из Инстаграма. Э, к трейдингу отношусь… Классный вопрос. К трейдингу отношусь очень плохо. Очень-очень плохо отношусь к трейдингу. Не просто так я знаю из своего опыта и опыта клиентов и, опять же, подписчиков, которых у меня сейчас уже ну, порядочное количество. А также работаю со статистикой постоянно, годами, почти каждый день работаю со статистикой. Смотрю, что зарабатывают активные трейдеры, активные инвесторы там в Америках, не в Америках. В общем, активные профессиональные управляющие и профессиональные инвесторы тупо не могут обыграть в абсолютном большинстве, там 99% не могут переиграть индекс. S&P 500, допустим, да, если мы возьмем там американский э, рынок. А что говорить про любителей, про начинающих инвесторов? Это просто казино, это просто игра вслепую. Человек там прочитал какую-то дурацкую э, новость на каком-то дурацком сайте, что там, ой, там Аэрофлот, там надо, не знаю, он упал, сейчас его там надо покупать. И решил, что он об этой компании все знает, и решил, что она там пойдет вверх, и решил, что там надо покупать, и покупает. За покупки платят... Э, Комиссию, потом рынок идет как правило опять же по закону подлости в, в другую сторону акции падают там не знаю на 10 на 20 30 процентов человек паникует продает опять платит комиссии опять несет убытки в общем это очень плохая история для 99 процентов инвесторов лучшая история привязаться к индексу. К индексу. S&P 500, любой другой, то есть ETF, BPF, можно привязаться там к индексу IT-компании. Это даже лучше будет, чем там какая-то отдельно взятая акция, хотя это более такой агрессивный, да, агрессивная отрасль. Можно прицепиться к S&P 500, это хороший вариант. Наверное, это вот такой вариант, куда я рекомендую большую часть инвестиций начинающим инвесторам инвестировать. Так, стоит ли закрыть из в Сбербанке сумма 110 тысяч рублей? пролежали три месяца, открыт на три года. Ольга спрашивает, Ольга, а зачем его закрывать? Сбербанк все замечательно, пусть лежит. Самый надежный банк страны, можете покупать, можете покупать ценные бумаги, облигации, ОФЗ, все что угодно. Можете даже там перевести, завести на ИС, можно даже покупать доллары и долларовые бумаги. Заводить можно только рубли, но когда рубли завели, можно уже там покупать всякие доллары истории поэтому я не знаю ваших целей но э, лежать они точно не должны то есть если вы завели вы должны с ними что-то делать проинвестируйте в какую-то бумагу там боитесь в долларовые бумаги проинвестируйтесь в офз чтобы помимо вычета налогового вам еще капал процент вот э, как-то так тимур так алекс тимур добрый вечер FXMM растет в цене даже в выходные и праздники как облигации или только по рабочим дням. Напомните мне, что такое FXMM. Это бумага, которая, это ETF, который привязан к американским трежерис, но, по-моему, он привязан к рублям. Да, если не ошибаюсь. Алекс, напомните, пожалуйста, напишите мне в чат, если это рублевая бумага, то я вообще понятия не имею выходные праздники. Я инвестирую десятилетиями. Мои инвестиции, я выбираю бумагу и бумаги и инвестирую десятилетиями. Я Вообще не смотрю, понедельник, вторник, воскресенье, там, не знаю, коронавирус, не коронавирус, мне на это наплевать. У меня горизонт там... 15, 20, 30 лет вперед, поэтому я вообще понятия не знаю и даже знать не хочу, что там в выходные растет, а что падает. Если эта бумага на память, я помню, FXMM, это, по-моему, рублевая бумага, то главный здесь вопрос, зачем вы инвестируете в рублевые бумаги, то есть она привязана, сама ETF привязан к долларовому активу, то есть трежерис американские, да, а зарабатываете вы как на депозите в рублях. То есть, ну, я бы, наверное, этого делать не стал. Вы знаете мое отношение к рублям, к рублевым бумагам, к рублевой российской экономике и так далее. Так, Инстаграм, Инстаграм пока молчит. Елена, Тимур, хочу вложиться в золото, но оно на пике уже. Поздно ждать елена смотрите золото это защитный актив то есть к нему нужно относиться как к защитному активу на случай там коллапсов кризисов войны атомной и так далее когда все рушится вот у вас будет такой такая подушка такой фундамент который будет Стоять. Хотя в кризисы золото тоже прилично проседает, оно просто потом восстанавливается быстрее, чем рынок, какое-то время держится, но потом рынок все равно обгоняет. Американский рынок по доходности дает доходность в 7 раз более высокую, чем доходность золота в долларах. Если вы посмотрите, промежутки 30-50 и больше лет. То есть золото не платит дивидендов, золото может в долларах падать по 10, по 20, по 30 лет, посмотрите, у у меня на сайте есть статистика с графиками где есть промежутки когда золото просто вот ну не растет и даже падает или находится в боковом а, каком-то тренде а, бесконечное количество лет вот вы сможете а, переждать как инвестор который хотел зайти и такой поднять на золоте бабла вы сможете продержать там свои активы не знаю 20 лет я очень сомневаюсь поэтому защитные в защитные активы мы всегда мы всегда держим небольшую часть, 5-10%, вот что-то такое, но не больше, потому что есть шанс, что не заработаете вообще ничего в том промежутке времени, на который вы рассчитываете. В долгосрочном, там, через 30 лет, я думаю, золото будет стоить, там, не знаю, там запросто в 2-3 раза дороже, чем, чем сейчас. Может стоить, может не стоить, но я не исключаю такого варианта. Так, Алекс отвечает, это фонд денежного рынка. Да, я помню, что это фонд денежного рынка. Просто в какой валюте этот фонд мой был вопрос. Та -та 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 -та. Там есть два фонда у Финекса, есть два ETF, которые привязаны к Treasuries. Один в рублях, другой в долларах. Выбирайте тот, который в долларах. Вот мой короткий ответ. Открытие лучше, чем БКС. БКС – крупнейший брокер, Алекс спрашивает. Но, опять же, у БКС -а акционеры – это частное лицо. Фамилию я не помню, а я боюсь. Я боюсь идти к брокерам или там к банкам, где акционером является частное лицо по причинам которые я объяснял насчет того что лучше или хуже я не скажу открытие это мастодонт это более крупный, бкс более такой как бы клиента ориентированный более динамичный брокер поэтому здесь нужно вот по рискам выбирать учитывать вернее риски так хорошо давайте инстаграм сколько у нас по времени так ребята через пять минут буду завершаться да, вот по поводу, по поводу названий я очень не люблю комментировать. Я вот комментирую какие-то крупные названия, там, Сбер, Открытие, ВТБ, а какие-то вот частные, маленькие, непонятные компании не комментирую, извините. Стоит ли покупать дом в Италии по одному евро, что нужно вложить 3000, извините, не понял. Тимур, что вы думаете про крипту? Ой, ну, мое отношение, смотрите, я думаю, что в перспективе человечество перейдет на электронные деньги. Будет ли это крипта, я не знаю. В крипте меня смущает то, что она отвязана от центробанков. А центробанкам это не понравится. То есть доллар, тот же доллар, да, вот Америка сейчас мировая держава, диктует свои условия всему миру. Диктует не только с помощью ракет и авианосцев, диктует в том числе с помощью доллара. Доллар – это оружие. Это орудие, это оружие мощнейшее. На ней сидят вот просто э, все страны, как на игле, и не могут слезть никак. Вот как не пытаются, как не говорят. Россия, Китай, Турция, все кричат с трибунта, мы, мы там это, то, все пятое, десятое. Слезть не могут. И более того, э, приспокойно покупают американские трежерис, американские долговые бумаги, потому что надежней валюты нет. И вот как вы думаете, понравится ли Центробанкам, а в их лице, державам таким как Америке, например, какая-то криптовалюта, которая, которую Америка не сможет контролировать, Центробанк американский не сможет контролировать? Я думаю, нет. Я думаю, что сильные мира всего пока что смотрят на это там как на какое-то явление, с которым пока что не умеют бороться, да, там не хватает знаний, мощи и так далее. Но вот... У меня прям сомнения. Но я думаю, что человечество перейдет на электронные деньги. Посмотрите, у меня на YouTube есть подкаст недавно, такой очень противоречивый, обязательно его посмотрите, про отмену бумажных денег. Вот Очень рекомендую, очень много я комментариев получил, в том числе там, от э, различных группировок и от сатанистов, и, там, и от приверженцев теории заговора различных и так далее. В общем, там я свое мнение выражаю. Что касается сейчас. Сейчас это высокоспекулятивный, высоко рисковый инструмент. Можно купить крипту сейчас там по условно по одному доллару и там через год вы продадите по 5 или даже по 10. Можно. С биткоином такое было. Но! Опять же, криптовалюты очень сейчас нестабильны, очень непредсказуемые. Колебания могут достигать 60, 80, 90%. Такое тоже было. Это нужно понимать. То есть это... Точно не инструмент для э, формирования вашего там, пенсионного капитала, для решения своих жизненных задач, оплаты, э, там, э, обучения своим э, детям, покупки недвижимости. Точно нет. Это вот спекулятивный инструмент. А на спекулятивные инструменты можно отводить 2-3-5% своего капитала, если вы хотите вообще чего-то добиться. Э, лучше вот э, тише едешь, дальше будешь. Крипта пока что не инструмент для приумножения капитала это инструмент для э, спекуляций, причем высоко-высоко-высоко рисковых спекуляций. Я не инвестирую ни в биткоин, ни в криптовалюту, ни в ETF, ни в какие инструменты, привязанные к криптовалютам. Пока. Пока, Но мне этот инструмент интересен, то есть я его вот изучаю, сейчас смотрю, пока что я изучил, пока что я знаю, мне не очень нравится, но я думаю, что за электронными деньгами, за криптовалютами, может быть за криптовалютами в каком-то там виде будет все-таки будущее. Тимур, ваше мнение про Тинькофф инвестиции. Обожаю Тинькова все, что он делает, все, что он сделал, все, что он делает и все, что он еще сделает. Можно даже сказать, что он в какой-то степени там один из моих героев, предпринимателей России, но… Риски, 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 завязанные с личностью одного человека. Видите, вот э, я э, про Тиньков часто тоже там выражал свое мнение, что он мне нравится, что он кайфовый э, чувак, там и банк у него сильный, и брокер сильный, но риски, я думал, риски прилетят там из России к нему, но риски прилетели из Америки. Вот, и там, я думаю, что история еще не закончена. Поэтому э, как-то так. То есть возвращаю вас к своему ответу по э, банкам, по брокерам, которые я вначале э, давал. Так, время, время, время. Хорошо, беру еще э, два вопроса из Ютуба и э, два вопроса из Инстаграма. Так, Инстаграм молчит. Э, как относится? Э, как э, Алекс спрашивает, как относитесь к идее э, Шефера сначала... Создать капитал, начать получать пассивный доход, после этого взять в кредит дом, машину, а проценты покрывать доходом от капитала. Ой, я скажу, что Шефер не является моим героем. Финансовых гуру много, да, то, что человек там очень известный, пишет книжки, не значит. Для меня не значит ровным счетом ничего. То есть он для меня не является авторитетом, хотя у него много классных там вещей, книжки прикольные и так далее. Но вот то, что здесь написано, я очень, очень целиком и полностью, наверное, Наверное, не поддерживаю. Сейчас, подождите. Сначала создать капитал, начать получать пассивный доход. После этого... А, нет, я не понял. Смотрите, значит, сначала создать капитал, получать пассивный доход. Идея классная. Но вот а, после этого взять в кредит дом, машину, а проценты покрывать доходом от капитала... Я не знаю. Вот по себе я вам что могу сказать? Что... Когда вы сформируете достаточно увесистый капитал, когда вы поймете, каким трудом достаются вот эти проценты, дивиденды, реинвестирование и так далее, у вас просто отшибет наглухо желание брать кредиты. Вы просто поймете, что зачем мне брать кредит, я вот лучше там заработаю, я заработаю достаточно быстро, поэтому я не поддерживаю эту, эту идею Шефера. Так, здравствуйте, я купил ETF IT сектора США, не пойму, это рублевый актив или долларовый. Покупал за рубли. Я не знаю, про какой вы говорите, если это фенексовский, то базовый актив там доллар, покупать можно в рублях, можно в долларах, привязка идет к доллару, даже если вы покупаете в рублях. Так, дальше... Инстаграм мало подписчиков, поэтому молчит. Они, их мало, но они очень активные, кстати. Да, ребята, давайте я сейчас... Ютуб, Ютуб, я сейчас вывожу свои контакты. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Там я постю уникальный контент из личной жизни. Его нет нигде, кроме Инстаграма. Вот Кому интересно, вот, чтобы посмотреть, что ä, Тимур – это ä, живой человек, подписывайтесь, и мне нужны подписчики. Там 3000 с лишним подписчиков. Мало-мало-мало. Вот, там 3000, но они очень-очень боевые. Спасибо вам, ребята. Вот, так, идем дальше. Тимур, стоит ли пользоваться двумя брокерами, например, Сбером и ВТБ? Первое время, наверное, не стоит, если у вас нет каких-то причин, по которым вы это делаете. Например, вам там очень удобно, там все счета открыты и так далее. То есть зачем плодить брокерские счета, плодить комиссии, создавать себе там определенные неудобства, связанные с мониторингом своих инвестиций? Я бы этого не делал. Вот Когда капитал станет у вас больше, то есть он будет для вас, ну, прям существенно материальным, да, допустим, там э, стал он несколько миллионов рублей, и вы уже понимаете, что вот, э, во-первых, там вам беспокойно у одного брокера, то, то даже тогда я рекомендую все-таки открыть счет у западного брокера, типа там, не знаю, Interactive Brokers, и подобных и у подобных и э, диверсифицировать страну то есть не брокера а страну и связанную э, со страной э, риски вот наверное, так то есть я по крайней мере делаю так то есть я не диверсифицирую российского брокера российским брокером я диверсифицирую российского брокера не российским брокером вот так вот так э, э, в каком случае кредит можно брать для ускорения накопления инвестиционного капитала? Ни в каком. Никогда не... Если я правильно понял... Ваш вопрос. Ни в каком случае не нужно брать кредит, пытаясь на кредитные деньги инвестировать, чтобы там как-то увеличить инвестиционный капитал. Никогда не делайте этого. Никогда. Это одна из самых высоко рисковых а, стратегий. Торговать с плечом или говорить себе, я возьму, там, я возьму в кредит, а тут я пойду на фондовом рынке. И как я сейчас заработаю, и как я отобью. А, в общем, а, никогда не делайте этого. Это будут убытки. Убытки в разы. В разы просто там будут увеличиваться по сравнению с теми убытками, которые вы и так будете нести, пока первое время будете учиться инвестировать и тренироваться. Так, вот кто-то пишет «люблю ваши сторис», Юля, спасибо, спасибо, я их от души делаю. Почему я с первого взгляда начала вам доверять? Не знаю, может быть, потому что у меня глаза такие вызывают доверие, а может быть, потому что я часто улыбаюсь и иногда говорю умные вещи. Спасибо, мне приятно. Так, если не вкладывать в доллар, стоит ли хранить их наличными? Наверное, речь идет, если не вкладывать в долларовые активы. Смотрите, если вы не вкладываете в долларовые активы по каким-то причинам, ну, пока боитесь там и так далее то, ну да остается как бы либо депозит либо под подушкой да если вы не боитесь в банк можете какую-то часть в банк отнести чтобы хоть какой-то микро там зарабатывать и держать деньги подальше от себя чтоб там не украли и так далее вот но держать в долларах да, в долларах вы, вы что не видите да ну давайте я еще раз повторю 92 94 98 2008 2014 2020 66 6 обесценений рубля 6 обесценений рубля вот поэтому и, и это не последнее то что происходит сейчас будет еще на нашей с вами жизни будет еще 6, даже может быть больше повторю мой прогноз в ближайшие 10-20 лет вот на этом промежутке если не раньше но я думаю что на этом промежутке мы с вами увидим доллар по 200 рублей 200 рублей за доллар мой прогноз на 10 плюс лет но я думаю что до даже там раньше это может произойти последний вопрос из Ютуба и закрываю трансляцию <coughs> так накопительную часть накопительную часть пенсии нельзя перевести в валюту да нельзя перевести только рубли тимур с удовольствием смотрю ваше видео вы для меня на изоляции открытия года ес yes, ольга спасибо я очень вам благодарен по поводу налога на процентный доход по вкладам и долговым ценным бумагам. Насколько я понимаю, что это относится также ко всем облигациям. Верно ли это? Да, Аркадий, это верно. Это относится к облигациям. Так, у меня две минуты на Инстаграме осталось. Ребята, Инстаграм, до свидания, я прощаю. Сейчас трансляция прекратится. Большое вам спасибо за участие. YouTube сейчас тоже заканчиваю. Значит, смотрите. Да, можно облагается, облагается, относится к это кофз, этот налог, но его можно убирать с помощью ииса типа Б и даже с помощью ииса типа А, если вы платите налог на обычном брокерском счете, а потом возвращаете этот налог через ИИС типа А. Все, ребята, все, я с вами прощаюсь. Кому интересно, вот есть небольшая у меня недорогая книга «Манипапа к финансовой свободе за 21 день». moneypapa.ru slash 21. Кто хочет углубиться в финансы. А я с вами прощаюсь. До свидания. Пошел ужинать. Всем хорошего времени суток. Спасибо за мега-мега-мега активный эфир. Вот я все время думаю, там минут 40 его провести, а час пролетает, просто не успеваю моргнуть глазом. Пока!